0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, eu vim aqui falar... Mais uma vez de What If? O terceiro episódio dessa vez. Pra quem não sabe, eu comecei a cobrir semana passada os episódios de What If, que é a mais nova série da Marvel na Disney Plus, dessa vez uma animação explorando diferentes possibilidades no universo dos Vingadores ali da Marvel em si, né? Do MCU, explorando muito isso. Então eu comecei a cobertura de What If e essa semana eu vou fazer um extra aqui, algo um pouquinho diferente do normal, que eu vou combinar nesse podcast dois assuntos um pouquinho diferentes. O primeiro vai ser o What If, o terceiro episódio, como eu falei, e eu também vou comentar o filme do The Witcher, que chama The Witcher, a Lenda do Lobo, que é aí um anime que saiu da Netflix, mais uma das produções aí de The Witcher, já que a Netflix agora possui os direitos, é, não sei até quando, mas de produzir coisas de The Witcher, eles lançaram a série live action que a gente comentou aqui no só Amazon um pitaco há um tempo atrás e também agora lançaram um anime um filme aí de uma hora e vinte e pouco é, de The Witcher também e eu assisti achei muito legal e acharia legal também comentar aqui com vocês o que eu achei então é isso hoje, eu vou falar do terceiro episódio de What If primeiro E depois eu vou entrar em The Witcher, a lenda do lobo Lembrando que a gente sempre fala spoilers aqui no podcast Então se você não assistiu uma desses dois, é melhor você não ouvir ainda Eu vou fazer melhor, vou deixar aqui embaixo na descrição é, O tempo que começa o The Witcher ali Caso você não tenha assistido é, What If, mas assistiu The Witcher e quer ouvir Eu vou deixar ali o tempo para vocês pularem até uh, esse pedaço que eu vou falar de The Witcher Então é isso, hoje eu vou falar desses dois Cuidado com os spoilers E semana que vem a gente tá aqui de novo Pra falar do, do quarto episódio de What If Beleza? E se aparecer mais alguma coisinha Eu adiciono o podcast que eu tô fazendo essa semana Segue a gente aí no Spotify Pra você que tá ouvindo pela primeira vez é, Eu lanço podcasts aqui todas as quintas-feiras sem falta, beleza? Comentando aí sobre alguma coisa relacionada a filmes, séries, cultura pop em geral. De vez em quando a gente fala de jogo aqui também. Mas é, a gente geralmente foca em filmes e séries como eu estou fazendo essa semana. A gente cobriu é, a maioria das séries aí da Marvel na Disney+. Plus. Que foram Loki, Falcão e Soldado Invernal e também WandaVision. A gente falou do filme da Viúva Negra. Falamos também de Esquadrão Suicida. Foi um dos últimos episódios que a gente falou aí. De Esquadrão Suicida, o mais novo filme. Então se você curte esse tipo de conteúdo e também curtiu aqui o podcast. Você segue a gente no Spotify para não perder um episódio toda semana. Beleza, pessoal? E também me segue no Instagram para trocar aquela ideia comigo. Falar o que vocês acharam das coisas que a gente comenta aqui. Então é isso. Fiquem aí com mais um episódio do Somas um pitaco. Valeu. Eu vou começar falando que a respeito da minha crítica da semana passada que eu fiz sobre o episódio 1 e 2 de Warif, né? Foi uma crítica meio dura, é, eu não gostei tanto assim como eu gostaria de, go de, de gostar. <risos> então, se você não ouviu, volta lá para ouvir, ouvir o que eu achei. Mas uma das coisas que eu critiquei, na verdade, a principal coisa que eu critiquei dos dois primeiros episódios de What If, Foi a respeito do tempo que eles tinham para contar uma história. Então, eles tinham pouco tempo para querer contar uma história muito grande. Acabou ficando muito rápido. Acabou ficando... É, não teve uma continuidade muito boa. Foi um negócio meio perdido. E a crítica foi basicamente essa. Assim, a minha maior crítica. Né? Eu tive outras críticas sobre outras coisas. Mas a coisa que eu achei pior nos dois primeiros episódios foi isso. Essa má escolha de história para um episódio de 30 minutos, né? Queria contar o filme do Capitão América inteiro em 30 minutos. E isso que me pegou, assim, na série, sabe? Algo que me fez desgostar dos dois primeiros episódios foi muito isso... Eu fiquei muito incomodado e vi muita gente falando também sobre, ou seja, não sou só eu que pensei isso. Mas esse episódio, ele é um pouquinho diferente, cara. Ele é um episódio também de 30 minutos, só que ele não se propõe a contar a história de um, de um, de um filme, né? Eles sumiram que sacaram isso e não contaram a história de um filme inteiro, mas sim de um pedacinho bem pequeno do primeiro filme dos Vingadores ali, né? que é o Nick Fury é, juntando os Vingadores e é isso, né? eles pegaram essa história, a história do Nick Fury indo atrás de cada Vingador e eles não se aprofundaram no filme inteiro, isso que foi o ponto positivo desse episódio e se você comparar a crítica desse com o do, os passados, você vai ver que eu gostei desse e esse é um dos principais motivos, né? eles não quiseram contar a história do filme, do filme dos Vingadores inteira, eles pegaram um pedaço e contaram. E pra ser bem sincero, quando eu soube da série, eu esperava, assim, histórias novas, né? Eu até falei isso no episódio passado, história que não, não fosse o que a gente conhece, mas sim, histórias totalmente novas, né? E o que o primeiro e o segundo episódio não fizeram, né? E eu vou te dizer que esse também não... Assim, esse também não fez, ele pegou um pedaço de uma história já existente e modificou ali, né? Com as suas possibilidades novas. E eu gostei, cara, sabe? Apesar de eu ter achado isso meio ruim nos dois primeiros episódios, tipo, ah eles estão contando uma história que a gente já conhece, nesse não, nesse eles fizeram bem, porque deu tempo de você focar nos detalhes, né? deu tempo de você mostrar ali, o, no caso o assassinato de cada vingador ali, né? um após o outro, não foi algo rápido, não chegou alguém e falou, ó, oh, o Homem de Ferro morreu, o Thor morreu, e o, o Gavião mor morreu e o Hulk também, não foi isso, foi um negócio detalhado, foi aos poucos, e foi muito bem contado, na minha opinião. Então, esse é, apesar de eu estar esperando sempre, quando lançam lanço um episódio novo de What If, eu estar esperando uma história totalmente nova, com um personagem novo, porém existente já no universo, é, eu, eu, assim, pra ser bem sincero, essa me surpreendeu. Eles conseguiram contar uma história nova é, com uma coisa que a gente já conhecia, o que os primeiros dois tiveram um pouco de dificuldade de fazer. Mas, assim... Foi um episódio, em geral, que eu gostei demais. É, eu me diverti bastante, pra ser sincero. A, da, assim, a respeito da animação, dessas coisas que eu comentei no, no, último, no último podcast, eu não vou falar porque é a mesma coisa, né? A animação é a mesma coisa de todos os episódios. É, assim, a, a não ser que em algum episódio saia uma tem uma luta muito bem feita ou algo muito divertido eu comente sobre a, a, a animação mas essas especificações técnicas de animação então eu, eu não vou comentar mais beleza pessoal mas e se conseguiu explorar muito bem o Nick Fury é basicamente ali o, o o personagem principal ele se encontra com o homem de ferro e geralmente quando a gente vê o homem de ferro o Tony Stark na tela a gente sempre espera um protagonismo né porque pô né o homem de ferro é o Tony Stark é o cara que protagonizou 10 anos de MCU aí pra gente foi o primeiro filme dele no MCU, é, o primeiro filme do MCU é dele. Então, assim, a gente geralmente espera um protagonismo. E ele já começa quebrando as nossas pernas, né? Quebrando a expectativa total e matando o Homem de Ferro. Eu até fiquei meio desacreditado. Falei, pô, ele desmaiou, ele tá passando mal, não morreu, né? Eles estão viajando. Ele deve estar, tá, sei lá, fingindo, não sei. <risos> Eu imaginei tudo, menos que ele tivesse morrido de fato, né? Depois a gente tem a morte de um após o outro e a gente vai entendendo, né, que é isso, esse é o propósito e tal é, é, esse é o what if, né a morte dos Vingadores antes do, 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 do da hora ali, né é claro que o, o, o motivo principal disso, né, do what if mesmo, do, do da possibilidade nova, não é necessariamente estarem matando ele mas algo que causou essas mortes, né algo que motivou, vamos melhor dizendo essas mortes, né, que foi no caso o Hank Pym, que matou um após o outro porque o Nick Fury, ele é, contratou ali a Vespa muito antes que todo mundo para ser uma Vingadora e ela morreu e aí o Rankpin foi se vingar então esse é o Orif né se a Vespa e se a Vespa fosse recrutada primeiro que todo mundo e morresse né então eles trazem o Rankpin muito diferente dos filmes, vou dizer, porque ele assume, obviamente, um papel de vilão, e ele tá insano, né? A aparência dele, ele é super insano, e é um personagem muito bom, eu gostei, né? O famoso é, cientista maluco ali. Eu achei legal, assim, esteticamente falando do personagem, ele com aquelas olheiras, com os cabelos meio arrepiados, assim, sabe? Fugindo um pouco do Michael Douglas. Eu achei bem legal, cara, pra ser sincero, eu achei muito, muito, muito maneiro mesmo, e achei legal como é, trataram um, assim, ele é um personagem que tem motivação, a apesar de passar muito rápido pela gente, ele tem uma motivação muito boa e ele se encaixa muito bem na cena e toda a cena envolvendo ele é muito legal, resumindo né, tudo, tudo envolvendo ele é muito, real, muito legal, incluindo ali o Nick Fury e tudo mais é tudo muito maneiro, e esse episódio cara, diferente dos outros também, uma crítica que eu tive nos outros foi a comédia muito Disney né, muito caricata ali com aquelas caretinhas né, é, muito clá clássicas da Disney né e esse não, esse ele focou muito numa... Tem muito uma comédia, tem uma comédia, não vou dizer que não tem mas a comédia ela é muito do estilo Marvel que a gente conhece, né? Eles falam do cabelo do, do Thor, é o principal motivo da comédia ali, pelo menos é a comédia que eu mais lembro, né? A piadinha ali que mais chama atenção e é super bem feita, é super discreto, não é nada exagerado, não tem é, cara, caras e bocas envolvida, é só uma piada muito legal, muito bem feita. Então o nível de piada pra mim melhorou bastante nesse episódio comparado aos outros também. Uma coisa que eu queria comentar bem rapidinho é que eu, quando criança, assistia As Três Espiãs Demais, que é um, <risos> é um desenho que passava na, em algum desses programas de crianças, que eu não vou lembrar qual deles, mas que eram três espiãs, que sempre tinham é, complicações na sua missão ali, e no final alguém tinha um estalo e descobria é, o motivo de tudo aquilo e ia atrás, e esse episódio foi muito isso, assim, chegou um momento que eu fiquei parado pensando caraca, parece muito um episódio de três espiãs demais, e, o que é muito legal, né? é claro, mas assim, esse episódio foi de longe o melhor episódio da série, ah, teve a participação do Loki, como eu posso esquecer, né a participação dele, apesar de é, é muito efetiva no episódio, só que ela não é muito chamativa, na minha opinião, quando eu estava escrevendo a pauta ou pensando um pouco na pauta, ele vinha na minha cabeça, mas eu meio que não sabia muito o que falar, ele meio que seguiu ali né, os passos do Nick Fury e no final dá aquele golpe, agora ele vai dominar ali a terra, né, de certa forma então assim, seria um, uma ótima coisa pra vir pra frente, mas eu acho mais legal deixar no nosso imaginário ali o que, que aconteceria, né agora os Vingadores vai ter o Capitão América ainda E a Capitã Marvel já vai estar ali no comecinho, então vai ser um negócio muito mais poderoso e o Loki dominando a Terra, como seria tudo isso, mas eu acho muito legal deixar isso para o imaginário e não explorar tanto, porque eu acho que já, né, já eleva muito mais a história, fica um negócio muito maior, mas é o melhor episódio. Eu espero, sinceramente, que a animação continue assim, eles, que eles tenham entendido ali na produção, <risos> no terceiro episódio, porque os dois primeiros episódios, na minha opinião, foram muito fraquinhos, foram bem difíceis de engolir, eu vi aquelas histórias que eu já conhecia, com referências e muita, muita, muita coisinha engraçadinha. É, de novo, se você não quer saber a minha opinião, houve o episódio passado, mas é, eu espero que continue assim. Gostei muito, muito mesmo desse novo episódio de Warif If. É, e assim, eu queria até pedir desculpa antes de passar para The Witcher, porque esse não, episódio não é um episódio que dá muita abertura para reflexões e críticas aqui. Foi até meio difícil de pensar numa pauta maior, em comentar mais profundamente sobre, mas ficou meio difícil. É um episódio mais simplório e muito divertido, então me perdoem qualquer coisa, mas vamos falar de The Witcher agora, A Lenda do Lobo. Vamos lá. das coisas que eu vi, muita gente reclamando foi a forma em que contaram a história, né, a história do, do filme de The Witcher, é, eles acharam ruim eles terem abordado ali muita coisa muito flashback ou muito explorado muito do background dos bruxos, né, a criação dos bruxos ali, é, dividindo então a, a história principal do filme com aquela históriazinha, né, com a história dele mesmo, atual, do, do Vesemir ali, é, combatendo todos aqueles problemas que tem, você, se você assistiu, você sabe o que eu tô falando, então muita gente achou ruim essa divisão, né, de narrativa, entre toda essa construção antiga e tudo mais, esses flashbacks, com a história atual, e assim, pra ser bem sincero, cara, a riqueza do universo de The Witcher, foi explorada, sabe, o que eu gosto, e eu gosto que, que explorem toda essa, essa riqueza, sabe, tem muita coisa que o jogo e a série live-action não mostraram pra gente, e, assim, eles exploram melhor do que... Melhor, não vou dizer dos jogos, porque eu não joguei tanto, mas eu achei que exploram melhor que a série, sabe, então eu não acho ruim, de forma alguma, sabe, até porque o enredo principal ali, aquele conflito político, né, é relevante, sim, mas, assim, é relativamente simples, não é um negócio super complexo pra ficar uma hora e meia em cima, então tem que preencher algumas lacunas ali da, da história, do tempo do filme, para assim, dar tempo e tal, então assim, eu gostei, não achei ruim terem explorado isso, sabe, então... É, pelo, pelo, pelo conflito principal, não demandar tanto tempo de tela, assim, tanta explicação, assim, não ser é um negócio tão complexo, é, eu achei válido ter explorado esse passado, essa criação, todos esses, esses backgrounds da história dos bruxos, né, e o além, além do mais que aquele foco na criação de bruxos ali eu achei legal demais, é algo que eu não tinha visto, creio eu, é, em nenhuma das mídias de The Witcher, eu nunca li os livros, nem joguei os jogos inteiros, então assim, é, era algo que eu não tinha visto, era algo que eu não sabia muito bem como funcionava, e achei muito, muito legal, cara, sabe, eu achei incrivelmente bem explicado e bem elaborado, bem mostrado na tela, sabe, bem, bem explicativo, né, achei muito legal, então assim, pra alguém que não é aficionado com o universo de The Witcher, né? Eu achei que esse, esse negócio mostra coisas muito legais, muito interessantes pra gente pegar coisinhas outras, né? O problema do anime pra mim, né? Anime pra mim, a palavra anime mesmo, os filmes animados japoneses, é, sempre foi pra mim o um problema, foi a esquisitice, né? Todas as esquisitices. Até quero pedir perdão se eu estiver ofendendo alguém com essa palavra, mas todo anime que eu assistia tinha alguma coisa muito estranha que eu não gostava muito, ou uns robozões muito loucos, ou uns monstros super cheios de tentáculos, né? Ou um negócio muito longe da minha cultura, vamos dizer assim. Então eu achava muito esquisito e me afastava muito de anime. Então... Sempre tive muita dificuldade de assistir anime, eu gostava de Dragon Ball, mas Dragon Ball não tem tanto isso. É, os atuais têm muito e eu sempre tive um pouco de distância, né? O negócio é que agora essas histórias mainstream, né, vamos dizer assim, que, que assim, são parte da cultura pop que a gente conhece naturalmente, né, como é The Witcher, por exemplo tá tomando o lugar dos animes, eles estão fazendo animes dessas coisas, e eu acho bom acho super válido, cara, pegar essas histórias que a gente, meio que é acostumado vamos dizer assim, um estilo de narrativa que a gente é meio acostumado a assistir e trazer isso pra gente, eu acho incrível, até porque o estilo de anime é muito bom, né, o estilo do, 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 do anime, eu vou até falar um pouco mais sobre o estilo ali embaixo, mas é muito bem feito, é muito legal, então quando tem algo que é mais próximo da gente ali, uma narrativa que é mais próxima, como é The Witcher eu acho legal, sabe? Por exemplo vai sair, muito, vai sair algumas histórias do Star Wars, feitas em anime, né? no Visions, se eu não me engano, Star Wars Visions, então assim, algo que eu espero mais ver é, na cultura pop nossa, né, que tenha esses, essas coisas que são comuns pra gente, que a gente sempre assistiu, né, Senhor dos Anéis, Star Wars, The Witcher, todas essas coisas que a gente costuma ver, e no estilo anime, acho super válido, acho muito, muito legal mesmo, é... Até porque o anime, ele dá, o estilo do anime, ele dá muita dessa liberdade, né, do universo. Ele dá a liberdade, assim, principalmente a animação, né? Eu sempre falo isso quando eu falo de animação, mas a animação dá muita liberdade. E o anime dá mais ainda, porque o anime tem toda uma velocidade, toda uma forma de compor que é muito, muito legal e é simples. Então é muito, eu acho muito válido trazer todas essas histórias que a gente já conhece pro anime. Acho muito legal aposta muito assertiva da, da, da Netflix em fazer esse anime aí, cara. E o filme, pra mim, como eu falei ali em cima, ele clarifica muita coisa. Pra quem não é aficionado, pra quem não leu os livros e sabe tudo do universo, ele é muito legal. Ele abre muita, muito pensamento, muita coisa boa e nova pra quem não é um aficionado, né? Como, por exemplo, as personalidades ali dos bruxos, porque cada personagem é como ele é, né? Os elfos, os bruxos e os feiticeiros. Então, eu acho muito legal como eles exploraram, exploraram isso. E pra uma pessoa que não conhece muito bem do universo, como, como eu, e como eu acho que a maioria das pessoas que estão na Netflix, pelo menos, né, não jogaram jogos, nem, muitas nem sabiam que The Witcher vinha de, jo de, de livros que se tornaram jogos e ficaram famosos, né, muita gente não sabia, então é, eu acho super válido, assim, eu, eu sei que tem muita gente que sabe tudo sobre The Witcher e vai reclamar milhões, nossa, eles estão explicando esse negócio de novo, e a gente já conhece, a gente quer ver coisa nova, mas rapaziada, estão é, fazendo um bagulho na Netflix, cara. Tem que acessar uma galera também que não conhece eu entendo, então assim o filme, o anime faz isso muito bem essas explicaçõezinhas essas clarificações se essa palavra existe mas ele mostra muitas dessas coisas que a gente não tinha visto e muito melhor do que a série live action, né até porque por... Motivo da, da liberdade que eu falei, né? Eles têm mais liberdade de fazer muita coisa. Então, esse, o universo é mais explorado, né? Mas, assim, não só pela animação e pelas lutas, né? Que eu já falei, mas muito pelo estilo de contar também, né? É um conto, querendo ou não, esse filme é um conto pequeno dentro do universo de The Witcher. É um conto pequenininho e fechado. Então, esse estilo é muito legal, porque tem como explorar essas coisas aos poucos, né? Não precisam introduzir um universo inteiro de bruxos de feitiços e magias e a gente tem que entender tudo para depois contar uma história, não, ele vai contando a cada conto, então nesse por exemplo, a gente entendeu é, a origem dos, dos bruxos entendeu também algumas guerras políticas que existem ali, em outros podem é, falar mais sobre é, a lei da surpresa como falam na série, então assim é legal explorar esse estilo de contos pequenos e fechados. Eu acho isso muito legal. Sempre fui um adepto aí desse, desse tipo de, de contar história. né? Você pegar uma, um universo gigantesco e contar ele em pequenos frações em pequenas contos fechadinhos, né? Eu acho isso muito legal. Então assim, comparando a série com esse anime, eu preferi muito assistir o anime. O anime me cativou muito mais, sabe? O anime me deu vontade de jogar o jogo, sabe? É o que é uma coisa que eu sempre tento fazer e não consigo, e dessa vez ele me deu vontade, o que a série não fez. Então assim, é, eu achei melhor do que a série, cara, pra ser bem sincero, eu vi muita gente criticando muito o anime, mas eu sei que um é uma série live action e o outro é um anime, mas eu achei que você explorar esse universo de The Witcher, os personagens muito bons que, que tem nele, num anime é muito mais vantajoso, muito mais fácil, muito mais... É explicativo e tudo mais, como eu falei no episódio inteiro do que você fazer um live action que às vezes se limita por muita coisa, mesmo com o budget imenso que a Netflix às vezes dá é, você fica limitado, né, cara então, é, eu gostei demais espero que a Netflix invista em muitos mais contos, filmes animes aí, de The Witcher, cara de verdade, é um universo muito rico muito legal pra se explorar, mas é isso pessoal, eu acho que eu falei tudo o que eu queria sobre What if, o terceiro episódio, e também sobre The Witcher, A Lenda do Lobo. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês gostaram, como eu falei, sigam a gente aí no Spotify para ouvir todos os nossos episódios todas as quintas-feiras. É, tem vários episódios anteriores aí. Se você está assistindo, por exemplo, Loki agora, é, ouve nossos podcasts aí também. Tem um podcast para falar de cada episódio de Loki aí, se você quiser ouvir. Beleza, pessoal? Muito obrigado a você que ouviu o podcast até aqui. Me segue no Instagram, vai estar tá aqui na descrição. E é isso, esse foi só mais um pitaco. Valeu, um abraço.